0: Vamos lá? Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha bem para ela. E diga assim: puxa teu fôlego. Aí, puxa um pouco de ar. Olha para ela e diga assim: é tempo. É tempo de romper em fé. É tempo de se mover pela fé. É tempo de dar passo de fé o mundo nos ensina que o rompimento acontece na força do nosso braço, só que nós sabemos pela escritura que não há nada tão poderoso ou mais poderoso do que você romper na força da fé, e por que eu falo isso? Eu falo isso porque existem limites que a estratégia consegue me levar, existem limites que as coisas desse mundo conseguem me alavancar mas existem limites a serem rompidos, que só a fé em Deus, consegue fazer com que eu chegue lá, você pode ter uma boa estratégia, você pode ter um bom recurso financeiro, você pode ter pessoas que te ajudem, você pode ter pessoas que te indicam, você pode ter um bom network, mas a grande verdade é que tudo isso te leva a viver algo extraordinário, mas só... A fé te leva a viver algo sobrenatural O extraordinário é bom Mas o sobrenatural, ele só acontece através da fé Então hoje, são tantas pessoas falando sobre estratégias, network Eu acho isso incrível É importante a gente aprender para conseguir ter sucesso em áreas da nossa vida Mas a problemática é quando... Todo o meu relacionamento é pautado só em conveniência. Eu me conecto com pessoas, preocupado com aquilo que aquela pessoa vai me dar, com aquilo que ela vai me oferecer. Eu me preocupo com aquilo que o outro pode me favorecer. Só que a maior verdade é que a maior conexão, que gera o maior favor, que é liberar -os sobre a nossa vida, é essa conexão que se realizou, há dois mil e vinte e dois anos atrás, através da cruz, e através da cruz, nós temos o favor de Deus, e o favor de Deus é capaz de levar você em lugares em que homem nenhum, pode te levar, o favor de Deus, pode levar você a viver milagres, a viver milagres, a viver milagres, e a viver milagres, não se compara com nenhuma promessa Que homem pode te levar Que pode te dar Viver milagres é um ato sobrenatural De um Deus que é vivo De um Deus que é poderoso Para fazer infinitamente mais Que tudo aquilo quanto pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós A primeira chave Que eu quero liberar Sobre a tua vida hoje É que você é chamado a viver uma vida de fé E o estilo de vida que Deus tem para você é uma vida de fé E o estilo de vida de Deus é a fé Hebreus capítulo 11 versículo 1 O texto diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. é assim que Deus se move, porque isso é quem Ele é, tudo o que Ele fez foi através da fé, tudo o que Ele realiza é através da liberação de palavras, tudo que existe, existe porque o verbo encarnado fez parte da criação, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus… Ele, a palavra, estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas através dEle E sem Ele, nada do que existe teria sido feito Então o verbo disse e ouve O verbo entrou na cena, no cenário da existência E aquilo que não existia, passou a existir Então querido o que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite, é que existe milagres que ainda não aconteceram... por conta de palavras que você ainda não liberou, existem coisas novas de Deus que ainda não romperam... por conta de paz e fé que você ainda não deu, então eu quero te ativar nessa noite, para que você abra os teus olhos de fé... Para que você olhe as impossibilidades Não como um fim em si mesmo Mas como o um início de algo maior Impossibilidade para o homem natural É um final de estação Impossibilidade para o sobrenatural São os inícios do novo de Deus Lembra da história de Lázaro? Lázaro naturalmente terminou com a morte, mas a história de Lázaro sobrenaturalmente começou em Jesus quando Ele disse: Lázaro, vem para fora. Isso é tão poderoso. Se Jesus tivesse falado mortos, morto venha para fora, todos os mortos se levantariam e teriam um problema de logística. Ia falar, puxa, cara, por quê? morto se levante, as tumbas iam se abrir, os mortos se levantariam, só que Jesus falou Lázaro se levante, e ele se levantou, todo milagre que Jesus fez, foi uma resposta sobrenatural ao impedimento natural, o paralítico não podia andar, isso era o final da história dele natural… Mas quando Jesus disse, levanta e anda Começou ali o início de uma história sobrenatural Então tem coisas que são impossibilidades Mas na verdade pelos olhos da fé Elas são um passaporte para que eu possa viver o novo de Deus O novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus Eu sei que você ouviria isso em um momento em que você não está bem em um momento que você está mal, de um pastor que parece que tem uma vida que é tudo zen, tudo perfeito, que é fácil falar, ele é o pastor, ele não tem problemas algum, só querido, você está ouvindo algo de alguém aqui, que depende todos os dias de milagres, tudo da minha vida até hoje, você que está aqui, essa igreja é um milagre, não tem a ver com a minha capacidade, você está falando com alguém aqui que todo momento está clamando por milagres. Então por isso que eu vim aqui hoje, te lembrar que você precisa voltar a crer e não duvidar, porque tudo é possível aquele que crê. Repito, tudo. João disse: se permaneceres em mim, em mim, e as minhas palavras, permanecer em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Matemática do Reino. Tudo é possível aquele que crer desde que se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será feito. Sabe por quê? Porque se você permanece em Cristo, essas palavras de Cristo estão no teu coração consequentemente você vai alinhar a vontade de Cristo, e quando você ora a vontade de Cristo para a sua vida, tudo é respondido, então querido, se eu desejo, se eu deixar de crer em milagres, eu preciso fundamentalmente não crer na palavra, porque não dá para dissociar as duas coisas, então eu estou falando isso porque parece óbvio para alguns de nós, mas se você é novo na fé, você pode me perguntar, pastor, tem igreja que não crê na palavra, e não crê em milagres, eu lhe digo que é o que mais tem nos dias de hoje, eu já vi várias pregações de pastores esvaziando o poder sobrenatural da palavra, para justificar a ausência de milagres na sua própria vida, às vezes a gente tenta moldar, não... Mas alguns tentam moldar a teologia As suas experiências pessoais Ou seja, eu nunca vi um Deus curar Então eu vou pregar que Deus não cura Eu nunca vi Deus fazer ou curar um paralítico Então eu vou pregar que Ele não faz mais isso A minha experiência pessoal Ela não deforma o caráter sobrenatural de Deus Deus Ele é um Deus de milagres do princípio ao fim terra era sem forma e vazia, então Deus de milagres liberou a palavra e tudo que não existia passou a existir, então Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem, ele morreu, ele enfrentou a morte, permaneceu três dias na morte, mas quando a voz do sobrenatural invadiu um inferno, a morte precisou recuar, porque Jesus voltou a viver, então em toda a história bíblica, a gente vê o Deus o sobrenatural entrando em cena, e mudando aquilo que aos nossos olhos parecia impossível, e é isso que ele faz, fundamentalmente é o que ele é, Deus é milagre, Deus é cura, Deus é glória, Deus é favor, Deus é provisão, Deus é alegria, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é recomeço, Deus é novo tempo, Deus é nova estação, e isso não é o que Ele faz, isso é o que Ele é, ou seja, a fé é o estilo de vida de Deus. Só sabemos... Quem Deus é, porque de forma sobrenatural Ele se revelou. Só estamos de pé, porque de forma sobrenatural Ele nos criou. Só podemos ter acesso à Sua santidade e à Sua glória, porque de forma sobrenatural Ele nos resgatou. Então fomos criados por um milagre. Sustentados por um milagre Resgatados por um milagre Permanecemos de pé Por um milagre, porque não há Nenhum motivo do seu coração Continuar a bater Se não for uma ordem dada de Deus De um Deus que criou todas as coisas Então se você olhar também O corpo humano, como ele funciona Como as células funcionam Como a natureza sustentada Como o nosso planeta permanece Flutuando no universo, sem meio ao caos Sem curtir, a gente olha então para a forma das estações marcadas A gente olha para o mar E entende que se não é Deus por nós Não seríamos nada Estão aqui? Tem um momento No diálogo entre Deus e Jó Que Deus diz assim Deus diz, onde você estava Quando eu determinei Para o mar o limite Aonde o orgulho dele faria em ondas o que Deus está dizendo é que em algum momento Ele disse para o mar, até aqui você pode vir, e daqui em diante você não pode passar, e é por isso que o planeta terra, que na verdade deveria se chamar planeta água, não é completamente tomado pelos oceanos, porque Deus disse até onde as águas podem ir, então entenda, um Deus que limita a força do mar, não pode limitar a força do inferno contra a tua vida, um Deus que limita a força do mar Ele é poderoso para limitar a força do inferno contra a tua vida Por isso que a palavra de Deus nos garante Que Ele guarda nossa entrada e nossa saída Basta uma palavra dEle, nossos inimigos batem retirada Pode cair mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita Nós seremos atingidos porque se Deus é contra nós, Deus é por nós Quem será contra nós Agindo Deus quem impedirá Então querido, Deus ele chama As estrelas pelo nome Elas se alinham Um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem E não há nenhuma folha de uma árvore Que cai sem o conhecimento dele Um Deus que não nos livra da fornalha Mas está dentro da fornalha Conosco dançando com cada um de nós Um Deus que permite a tempestade Mas está conosco dentro dela E a gente tropeça e cai ele nos levanta e coloca de pé mais uma vez E vai e diz, caminha, caminha Um Deus que permite, um Deus que nos protege Um Deus que libera autoridade Um Deus que dá ordem Um Deus que nos deu chave para ligar e desligar Na terra assim como é nos céus É nesses extremos Que a fé Sobrenatural se move Um Deus tão grande Que faz tão pequeno Que se faz tão pequeno e convida homens pequenos, a caminhar debaixo de tanta grandeza, por isso, que o evangelho, é confundir os que pensam que são, é levantar, os que sabem que nada podem, Deus ele é o motivo, de estarmos de pé, homens falam, homens explicam, homens dizem, só que somente Deus, quando fala, tem esse poder de criar algo novo. E ditar o que vai acontecer. Então, quando Deus ele abre a sua boca, uma nova realidade é criada. Deus, quando Ele abre a sua boca, Ele tem compromisso com a sua palavra, cara. No livro de Gênesis fala sobre isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra criou, o criação no original em hebraico, significa o verbo bará, e o bará de Deus, que significa algo que foi criado e sustentado por Deus, então o tipo de criação que Deus faz, não é o tipo de criação que a gente faz, tem coisas que a gente começa e não termina, mas tudo o que Deus faz pelo poder da sua palavra É sustentado pelo poder dela Porque ele é fiel para terminar a obra que ele começou Lembra de Pedro? Abre lá em João capítulo 21, versículo 1 Pedro, no início da sua conversão Ele foi marcado por algo sobrenatural ele havia pescado com seus amigos a noite toda, sem sucesso, Jesus chega, pede seu barco emprestado, ele estava desanimado na beira da praia, Jesus ele prega o evangelho, Pedro ouve, Jesus ele olha para Pedro e fala, volta à pescaria, só que agora lança a rede do lado direito, onde é mais fundo, Pedro meio que talvez dá uma torcida de cara, onde você leu isso pastor? Eu vi no The Chosen, ele dá aquela torcida de cara, ele vai em direção à pescaria, sobe no barco. Ele lança a rede e de forma sobrenatural, ele pesca tantos peixes, tantos peixes que o seu barco quase vai a pique. Só que o tempo passa, caminha três anos com Jesus. Ele nega Jesus, ele traz Jesus. Jesus morre, é crucificado, morre. Nesses três dias que Jesus ele estava morto, Pedro desiste da sua caminhada se decepciona, porque além de ter negado Jesus três vezes, ele vê o mestre perder a sua vida, porque ele não entendeu o que Jesus disse em três anos, era o tempo todo Jesus falando sobre a sua missão, falando sobre a cruz, mas que haveria a ressurreição, só que Pedro, assim como quase todos os discípulos, desaminam um da fé, e Pedro, ele volta a trabalhar com aquilo que ele trabalhava antes, ou seja, ele era pescador, e ele volta para a pesca, só que algo inusitado acontece, Olha o que o texto diz, João capítulo 21, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus, que já havia ressuscitado e a algumas mulheres, apareceu de novo aos seus discípulos, a margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dílimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, o Ciro de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar, e eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes respondeu: Moços, tens aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: Não. Então Jesus orientou-os: Lançai a rede do lado direito do barco, encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conheciam, não conseguiam recolher a rede, por causa da abundância de peixes, diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor, e assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia retirado, e lançou-se ao mar, e foi em direção a Jesus, o que, que eu entendo com isso? eu entendo que Jesus ali volta, no mesmo lugar, e no mesmo cenário, para fazer o mesmo convite para Pedro. Pedro desistiu. Deus não. Pedro se esqueceu. De três anos de caminhada. Deus não. Pedro retrocedeu. Deus não. Pedro abandonou. Deus não. Pedro negou. Deus não. Então querido. Jesus volta para Pedro E faz o mesmo milagre E ele está se lembrando Que o mesmo convite Pedro começa a se lembrar que o mesmo convite Ainda está de pé Então a palavra de Deus para você Você se esqueceu Você retrocedeu Você abriu mão Você engavetou o chamado Você deixou teu ministério Só que Deus ele não esqueceu o convite está aberto. É tempo de voltar para a pescaria. É tempo de voltar para a obra. É tempo de voltar para a peleja. Que o mestre te chama. Isaías 43, 19. Eis que realizo uma nova obra. Que já está para acontecer. Não percebeste ainda. Porém um caminho no deserto. E rios no ermo. Então querido. Deus está fazendo algo novo. De novo, aplauda ele bem forte, porque ele é bom Aí você pode me perguntar, mas pastor Por que, que você está falando a respeito dessas coisas de Deus hoje? Sabe por quê? Eu estou te lembrando que existe um Deus que faz milagres Porque muitas vezes, e por muitas vezes Nós esvaziamos as nossas expectativas Do milagre semanal do Milagre mensal do milagre diário... do milagre que pode acontecer hoje... por quê? porque nos esquecemos das características eternas de Deus... de um Deus glorioso... que pode... todas as coisas... repete comigo... Deus Ele pode... olha para a pessoa do seu lado e fala... Deus Ele pode... todas as coisas... todas as coisas... mas pastor... eu não sei o tempo de Deus eu não sei quando a minha história vai mudar, entenda algo em seis dias ele fez o que existe e no sétimo ele descansou em seis dias ele criou a criação e no sétimo ele descansa, então cara homens precisam de tempo Deus não porque o tempo subsiste em Deus Homens se movem pelo cronos, se movem pelo calendário, guardam datas, dias, meses, anos, assim por diante, mas existe um Kairos, a palavra Kairos significa o tempo de Deus, e se Deus quiser mover, ele move 10 anos da sua vida em 10 segundos Uma palavra de Deus Ela ouve o seu chamado de 10 anos Em um dia ele faz o improvável Se tornar herói da fé Ah, o mundo todo pensa que aconteceu do nada Mas não aconteceu do nada Porque demora muito tempo para acontecer algo De repente, então querido 20 minutos de oração aqui como igreja Pode terminar 20 anos Por quê? Porque o profético não é determinado pela geografia o profético ele transforma a geografia Então pega essa palavra pela fé Eu não sei qual milagre você precisa Mas o Deus que é o milagre O milagre é Deus Ele está passeando nosso meio E te entregando cura Te entregando libertação Te entregando restauração Te entregando renovo Te transformando de dentro para fora Crê nisso, aplauda Jesus Celebra Jesus Grite para Jesus, a subir para Jesus. Só que nós temos muitas vezes fortalezas na mente, crenças militantes a respeito do sobrenatural, porque você pensa assim, mas e se der errado? já pensei em dar passos assim de fé, mas todo mundo fala que é coisa da minha cabeça, lembra quando Jesus foi curar, curar aquela menina filha de Jairo? Jesus ele chega no ambiente, a filha de Jairo já estava morta, e todo mundo planteava e chorava pela morte da menina, aí Jesus chega e Jesus chega e fala assim, eu vim aqui para ressuscitá-la dos mortos, essa mesma multidão, essas mesmas vozes que estavam chorando, agora começam a gargalhar, começam a satirizar, começam a rir, é assim que as muitas vozes fazem, porque chorar com os que choram, tem bastante gente para chorar com os que choram, se identificar com tra tragédias, se eu trazer uma palavra que e começar a falar das tragédias, daquilo que eu passei na UTI, não fui não, tá amarradão de Jesus daquilo que eu perdi, porque minha empresa faliu, porque minha esposa minha esposa me traiu, se eu começar a falar das minhas mazelas, você vai começar a chorar, aí depois no final eu falo, Deus me devolveu, pode ser bíblico isso aí, pode acontecer, eu creio nisso, só que se identificar com as mazelas, todo mundo se identifica, mas e celebrar com as vitórias? E celebrar com o rompimento? O teu mesmo nível de dor pela pessoa que tá é o mesmo nível de alegria que você tem quando você vê ela prosperando e você não Quando você vê ela sendo levantada por Deus e você não Quando você vê ela sendo curada e você não Quando você vê ela recebendo algo na vida profissional e você não Quando você vê o casamento dela sendo restaurado e o seu não Então querida, a gente precisa virar uma chave hoje Entender que nós precisamos parar de se lamentar Ótimo Vamos identificar com as dores das pessoas Mas mais do que identificar com as coisas da alma Com as mazelas da vida Vamos começar a celebrar As vitórias As alegrias O progresso O rompimento O avivamento que Deus está fazendo quando você celebra Aquilo que Deus está fazendo quando você celebra Os milagres de Deus nessa terra Esses milagres se alcançam Muitas vezes E tem homens de Deus que são assim Eles não expõem A sua vida Em busca de um milagre Porque eles sabem que se der certo A glória de Deus Mas se não der Certo A culpa é dele A culpa é nossa Só que querido Tem dois caminhos nessa noite Você pode se segurar Se retrair e continuar no teu quadradinho, ou então você pode ser vulnerável hoje, e na sua vulnerabilidade de fé, você começa a ser um canal da glória dEle, um canal da presença dEle, um canal dos milagres, dos sonhos de Deus nessa terra, quando o pastor Jair estava em São José do Rio Preto, e ele foi chamado pelo apóstolo para Brasília, pastorear a igreja lá, e assumir toda a região, ali, de uma parte do norte do país, como supervisor, o irmão dele, o pastor Marcinho disse assim, cara, porque dá um aperto no coração, me coloca um lugar dele, imagina 10 anos numa cidade morando, pronto para comprar sua casa própria, já acostumado com a igreja, com a pegada, já... Ali, tipo assim, sendo moldado em tantas coisas, porque ele vem no tempo de convalescência, de um acidente que ele sofreu no ano passado, no início do Shemitah, ele sofreu um acidente, e finalizou Shemitah, enfim. Então, você imagina dentro dele a crise, porque eu acredito que, humanamente falando, ele não queria ir. Por quê? Porque o pastor, ele se move emocionalmente com as pessoas. Começa a se ter laços que são muito mais laços que líder e liderar começa a ter laço de amizade, passa muita raiva tem hora, mas começa a ter lá de amizade, começa a ter história para contar, você começa a ter filhos na fé, a igreja se acostuma, então logicamente cara, que ele tinha a possibilidade dele ficar em Rio Preto, só que, imagina se ele fica em Rio Preto por uma questão pessoal, por uma questão de conforto, comprei minha casa, tenho meus filhos, o apê não ia falar para ele, cara, então tá bom, vou te mandar na força, não ele ia ficar como pastor e supervisor, só que imagina para ele ele olhar para ele, olhar para Brasília e pensar assim cara, como seria se eu tivesse ido? Qual que é o maior nível de frustração? Você ter ficado no teu comodismo, no teu conforto e não ter dado pasto e fé para o medo de falhar? Ou você ter dado pasto e fé e arriscado e ido? Então ele arriscou em ir e viver o novo, mesmo sem saber, como será, então assim a nossa caminhada de fé, muitos questionam os nossos posicionamentos, muitos questionam a nossa caminhada, muitos questionam aquilo que nós cremos mas imagina Pedro voltando molhado para o barco, ninguém questionou Pedro de voltar molhado para o barco, mas ninguém, é, alguns questionaram Pedro, dele ter voltado molhado para o barco, mas ninguém pôde dizer para Pedro cara, como é andar sobre as águas, porque isso apenas Pedro sabia, podem questionar você, por tantas coisas, mas não pode questionar os seus passos de fé, Pedro ele não foi questionado, pelo fato de ele ter andado sobre as águas, porque ele um então te pergunto, como seria a tua vida hoje, se assim como Pedro você tivesse dado pastos de fé, Sair da tua embarcação. E ter começar a andar sobre as águas. Como estaria a tua família? Como estariam os teus filhos? O que, que você prefere? Viver no conforto? Ou viver as loucuras da fé? E andar sobre as águas? Então viver em fé. Pela fé. Era em direção ao desconhecido. Viver a fé. E pela fé é caminhar um nível de confiança constante Deus, é se lançar mais, é se expor mais, eu me exponho para Deus fazer mais, e quando Deus Ele faz mais milagres na minha vida, há um transbordar, há um transbordamento, nenhum herói da fé viveu o que viveu, esperando Deus fazer, cada herói da fé se moveu a partir, daquilo que Deus falou, então guarda essa chave, tudo que você vai fazer, você vai fazer a partir daquilo que você ouviu de Deus, por isso que essa ativação, hoje de fé na tua vida sem propósito, só leva você à agitação você fica, e agora o que eu faço, agora onde eu vou, e agora o que eu compro, e agora o que eu não compro, e agora de onde eu saio então é muito necessário para caminhar de fé, você aprender a ouvir a Deus, e dar os passos de fé, naquilo que Ele está falando com você, lembra de Noé, Hebreus capítulo 11, versículo 7, Noé, ele entrou na categoria de herói da fé, Por quê? Olha o que o texto diz, pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família, por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, quem vem da fé, então Noé ouviu, não havia chovido na terra, ele não sabia o que era a chuva, há teólogos que dizem que era um orvalho que subia do solo, Noé nunca tinha entrado num barco da vida, ele não estava na beira do oceano, na praia, e mesmo assim, ele ouviu a Deus, obedeceu e construiu uma embarcação no meio do nada. Loucura da fé. Então, se eu quero caminhar nessa loucura da fé, eu preciso desenvolver sensibilidade de ouvir a Deus. Desenvolver resiliência, porque no meio do caminho, tudo vai acontecer para que eu desista. E romper em obediência, porque não é na nossa força, na nossa brutalidade, na nossa caminhada... Esforço humano é na obediência a Deus. É na sensibilidade com o Espírito Santo. E é na resiliência que você tem que suportar o processo do meio do caminho. Quer um exemplo? Já ouviu falar dessa frase que faz parte do mundo? Quem é do ramo dos negócios conhece. É um dito, quase que um mito. Você com 25 anos de idade, você ganhar o teu primeiro milhão. Há fato de pessoas que no nosso tempo, no século XX... Conseguiram antes dos 25 anos de idade ganhar o seu primeiro milhão. Só que no reino de Deus, o nosso desafio, Tim, é você chegar aos teus 25 anos de idade e não ganhar o teu primeiro milhão. É você semear, é você doar, é você entregar o teu primeiro milhão. Só que para que isso aconteça é necessário uma glória de Deus sobre a nossa vida para que isso aconteça, isso não é, isso não é acontecido através daquilo que nós conquistamos, mas sim através daquilo que nós estamos entregando. Então você que tem, você tem entregar a tua oferta, você tem entregado o teu dízimo Faz uma contabilidade na tua cabeça Você tem 14, você tem 15, você tem 16 Imagina você quando chegar nos teus 25 anos Você ganhar um milhão e você entregar Para você ganhar um milhão e para você entregar Cara, a conta estratosférica Deus pode isso? Deus pode Porque Ele é Deus de milagres Vou repetir A nossa caminhada, ela não é Ela não é contabilizada pelo céu Na medida que a gente conquista Não é conquista, cara que Deus avalia, Deus ele avalia entrega, e para ter entrega é necessário fé, quer mais um exemplo? Há quatro níveis de fé, a fé que conquista, tá aqui? Vem, cabeça forçada, volta, a fé que conquista, a fé que espera, a fé que traz a existência, três tipos, mas há um quatro tipo maior de fé, que é a fé que entrega. no reino de Deus a nossa força está na entrega, foi assim com Abraão, Abraão ele na caminhada, depois do milagre, Isaac já crescido, Deus pede Isaac, e Abraão poderia ter escolhido não entregar Isaac, sabe por quê? Porque tem coisas cara, que Deus espera de você, é a tua escolha, é o teu livre arbítrio que se conecta com a fé, Abraão se conectou em fé com Deus, ele obedeceu porque tinha sensibilidade, ele entregou porque ele tinha resiliência E ele pensou consigo mesmo, Deus é poderoso para trazer Isaac do mundo dos mortos se for preciso Ele creu João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho tem maior dor no planeta No universo de entregar um filho Você que é pai, você que é mãe Eu sei que é meio pejorativo Que você já ouviu isso tantas vezes Mas vou repetir de novo Você teria coragem de entregar seu filho Abraão entregou Deus entregou Por que a gente não quer entregar Meia hora o nosso dia em oração por que que a gente não quer entregar uma terça-feira entregando uma armita? Por que que a gente quer entregar uma quinta-feira de culto? Por que que você não quer entregar esse trabalho, esse, sabário, esse salário fajuto que você vive? Por que que você não quer entregar a tua vida? Porque uma coisa é ter Jesus salvador. Eu acredito que tem dois pontos. Muitos que estão na igreja não são convertidos, não tem salvação. Não tem, cara, porque não se comporta como alguém salvo. Não tem primeiro amor, não tem busca, não tem serviço ministerial, não tem cruz, não tem entrega. Outros que são convertidos, entre aspas, têm a salvação, são salvos. Viveram o primeiro estágio do relacionamento com Deus, teve o contato com a salvação. Já a outra parte que é a minoria, tem Deus como Senhor. Esses que têm Deus como Senhor, esses eles não retêm, eles entregam. Então quem é você? Romanos 4, versículo 16, falando ainda de Abraão, por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve, ele portanto, é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí, Pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos nossos olhos, aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos, convoca a existência os elementos inexistentes, como se existissem, Abraão crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim o pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu tempo, assim será a sua descendência, sem desfalecer na fé Reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Que também o vento e Sara não tinham vigor do passado. Mas considerando, considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar... O que havia prometido Então querido se há uma promessa Na tua vida Deus é poderoso para cumprir O que é prometido Só que eu lhe pergunto Você é poderoso para cumprir a sua própria promessa E aqui está a problemática Deus tem uma promessa Vivemos pela fé Porque no livro de Hebreus No livro de Hebreus capítulo 10 versículo 38 diz Mas o justo viverá pela fé Caminhará pela fé Arromperá pela fé Ótimo, caminhamos pela fé, vê a promessa, mas será que você vai cumprir a sua parte do acordo? Por quê? Porque só fé, sem obras, é morta, então, como estão seus posicionamentos? Como está a sua aliança com Deus? Como está o seu dia a dia com o Senhor? Como está a sua rotina de vida? Como está o teu relacionamento na tua família, com o teu marido e com a tua esposa? Se eu quero viver promessas O meu discurso de fé Precisa estar alinhado com as minhas obras Porque se eu posso falar que eu tenho fé Mas se eu não tenho obras A minha fé é morte Então querido, é tempo de romper em fé É tempo de ato de fé E é tempo de se movimentar Pela fé Só que hoje Os homens, eles não buscam mais Viver uma vida pela fé Hoje o que se mais vê são pessoas até mesmo dentro da igreja buscando aprovação Quando me levo de Estevão, o apóstolo, profeta, o diácono Estevão Eu me lembro que ele trouxe uma mensagem E ele foi apedrejado até a morte Por causa do quê? Por causa da perseguição Só que hoje homens até mesmo dentro da igreja, eles estão morrendo pela necessidade de aprovação. Ou você vive pela fé, ou você vai viver a vida inteira atrás de aprovação de homens, de aprovação do teu líder, de aprovação do teu pai, da tua mãe, do teu pastor. Então que é uma chave para esse tempo? Volta ao novo, volta ao instituto e começa mais uma vez a caminhar por fé. Quando você rompe com esse desejo da alma de aprovação, você poderá ter tudo o que não tem e ter. Você poderá liderar tudo o que você não lidera você poderá governar tudo que não te governa, vai dar, você vai ter tudo que você estiver disposto a entregar, porque você não tem mais aprovação, a necessidade de aprovação, porque de fato você já entendeu que tem aprovação do céu, então querido, nós estamos entrando no tempo, que a gente tem que parar de colocar Deus numa uma categoria promenor, de menor instância, Deus não é um Deus das coisas difíceis. Deus ele é um Deus das coisas impossíveis, porque aquilo que é difícil você resolve. Aquilo que é difícil você faz. Puxa, é difícil passar nessa prova, mas se eu estudar, eu posso passar. Chega até a ser sorte. Agora, as coisas impossíveis você vive através da fé e de posicionamento de fé. Fé não é otimismo, fé não é pensamento positivo, fé é coerência, porque não é coerente querer o um milagre, e fazer de tudo para não acontecer, para não depender de um milagre, não é coerente pregar para a família de um Deus que cura e fica abatido quando a doença chega na sua casa. A gente começa a crer em umas características de Deus quando o problema está no outro. Mas quando o problema começa em nós, ou está em nós, a gente não crê. Porque é fácil crer que o outro pode ser curado. Mas será que eu posso crer que eu sou curado? Então, para caminhar com fé, você já sabe disso. Mas precisa ouvir de novo. Não tem como você romper em fé, se não houver problemas, problemáticas da vida para você resolver. Como diz o ditado, mar calmo, não faz bom marinheiro. Jejuamos pela fé, Deus aumenta a minha fé, se prepara para problemas, se prepara para beios. Lembra de Davi? Davi levava lanche para os seus irmãos. O mesmo Davi que depois de 13 anos, ele... Enfrentando os problemas De perseguições Esse Davi se tornou rei da nação de Israel Mas você sabia Que o maior ato de Davi não foi matar Golias O maior ato de Davi Não foi matar Saul? Lembra? Davi chega na caverna Na, na caverna de Adolão Saul está lá fazendo o seu número 2 Davi chega por trás cara, Com uma Espada ele olha para Saul, ele poderia ter matado Saul, mas ele diz não, porque ai de mim tocar num giro do Senhor. Ele corta ali a capa de Saul. Ele fala para Saul e fala assim: Saul, hoje eu poderia ter te matado, mas como eu reconheço a tua unção real? E Saul já tinha perdido a unção de rei há muito tempo. Ele tinha o título, mas não tinha a presença. Então eu quero entender que para essa estação, para que eu possa ter uma vida de fé. De respostas pela fé De rompimento pela fé Eu preciso passar pelos processos O que vai lapidar o meu caráter São os processos O que vai sustentar a unção São os processos O que vai sustentar a promessa É eu passar pelos processos Adquirir um caráter que pode sustentar a promessa E que pode sustentar a unção os processos são importantes para o rompimento pela fé, porque quando você vence o caminho do deserto no processo, isso te dá uma autoridade diferente do que alguém que nunca esteve lá, alguém que já faliu e foi restaurado, tem autoridade para falar sobre provisão, mais do que quem nunca quebrou ou nunca começou, alguém que se separou e retomou o casamento, Alguém que quase perdeu sua família... Tem uma autoridade diferente para falar... Diferente de quem anda ainda... Nem começou e nem se casou... Então nossa jornada de fé... Ela é caracterizada por cicatrizes... Nossas cicatrizes não são vergonha... As nossas cicatrizes elas são... Patentes... Patentes... Porque quanto mais você for marcado em Deus mais autoridade você carrega, mais autoridade você carrega, então quer viver milagres, meta os processos de Deus na tua vida, quer viver milagres, se prepare para passar e viver problemas, porque todo milagre é uma resposta de um Deus a um problema na terra, o milagre do paralítico só existe, porque ele não mandava, o milagre do fluxo de sangue só existe porque ela, ela sangrava, o milagre da ressurreição de Lázaro só existiu porque ele morreu, o reinado de Davi só existe por causa dos desertos da perseguição, a paternidade da fé de Abraão só existe porque ele não abriu mão o chamamento, o apostolado de Pedro só existe, porque Pedro foi marcado, depois do batismo como Espírito Santo, o Pedro que fugiu e negou Jesus, quando ele foi crucificado, agora tomado pela marca do Espírito, ele anda pela ruas de Jerusalém, e a sua sombra cura as pessoas, Por quê? porque ele adquiriu patentes na sua caminhada, uma igreja que transforma, é uma igreja que foi transformada. Uma igreja que rompe. É uma igreja que suporta os processos. É resiliente. Eu disse isso um pouco na quinta. Que o evangelho não é uma adaptação. Isso é ruim. A gente chega na igreja e a primeira coisa que nos falam agora você tem que falar varoa. Agora você tem que colocar essa roupa. Agora você só pode assistir esse estilo de filme. Agora você tem que tirar o boné fora. Agora nos coloca um monte de coisas de homens. Tenta nos adaptar. Loucura. Estranho. Esquisitices. Então o evangelho não é uma adaptação. A proposta do evangelho de Jesus é uma transformação que vem de dentro para fora. Então, se você me perguntar, pastor, eu posso beber? Eu posso fumar? Eu posso aquilo? Eu posso isso? Para. Você pode que você quiser. Só que a pergunta é se você nasceu de novo porque se você nasceu de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velas se passaram, e esse que tudo se fez novo, então não é um conjunto de regras, é uma nova vida, para uma nova esperança, para um estilo de vida que agrada a Deus, que é um estilo de vida daquele que caminha pela fé, mas pastor, eu tenho visões, sonhos que não se cumpriram, dois pontos, ou essa visão ou esse sonho não é de Deus para a tua vida Ou então você está no lugar errado E você precisa se localizar no lugar certo Se perder do lugar certo não é apenas você mudar de cidade Não é mudar de país É mudar por dentro É se localizar por dentro é se ressignificar e ressignificar algumas coisas na sua vida por dentro, é se localizar por dentro, porque o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, ele estava tá perdido dentro da casa do pai, então não é a parábola de um filho pródigo, é a palavra de dois filhos pródigos, o que se perdeu do lado de fora, e o que se perdeu do lado de dentro, tem muita gente perdida do lado de dentro, e quando você está perdido do lado de dentro, você cai em confusão, e quando você cai em confusão, querido, o inferno não quer que você não venha. O inferno não está preocupado que você venha na igreja. O inferno quer que você fique na igreja, mas fique confuso. Eu estou confuso. E quando você está confuso, você não sabe quem você é. E quando você não sabe quem você é, você não tem identidade. Porque você não sabe aonde você está. Você não tem senso de pertencimento, eu te pergunto, você tem senso de pertencimento nesse ministério? Ou faz sete anos que você está aqui e você não se sente parte? Há pessoas que não se sentem parte na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, na sua cidade, na sua profissão Isso é confusão, e aonde há confusão, há demônios E aonde há confusão, não se tem identidade, não se tem autoridade, não se tem missão, não se tem propósito Lembra... Dos filhos de, de Israel, lembra dos filhos de Israel no caminho do deserto? Deus deu uma palavra para eles, entra a terra prometida, conquista, domina, estabelece minha vontade. De milhões, apenas dois, Josué e Caleb se posicionaram porque sabiam quem Deus era. Se eu sei quem Deus é e que Deus é Deus de milagres, eu sei que eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? só que quando eu tenho dúvidas, eu não sei quem eu sou, e quando eu não sei o que eu sou, eu não caminho por fé, eu caminho pelo natural, porque não vai dar certo, vai quebrar, vai falir, não vai, vai morrer, não vai acontecer, eu não libero fé com a minha boca, eu libero pessimismo, pessimismo negativismo, palavras contrárias, murmurações e reclamações, então, ei, se colocaliza onde você está. Que ambiente você está, num ambiente de murmuração, de reclamação, ou no ambiente profético, que mesmo que as coisas não estejam saindo como deveriam sair na tua lógica, você ainda continua adorando, você ainda continua profetizando, você continua orando e liberando a semente. Esse é um estilo de vida de fé. Estão aqui? Mas há um pressuposto básico do reino de Deus guarda essa chave, quando eu concordo com algo, que aponta para aquilo que Deus quer fazer, isso vai acontecer, vou repetir, quando eu concordo com algo, que aponta para aquilo que Deus quer fazer, isso vai acontecer, isso é uma condição para que os milagres aconteçam, mas quando eu concordo com algo que não vai me levar para os lugares que Deus quer me levar, Deus ele não vai ser seu cúmplice, lembra do filho pródigo? O filho saiu de casa, e o pai deu liberdade para ele, falou, vai, o pai deu provisão para ele, Toras. mas o pai não estava na companhia, então o fato de Deus te dar liberdade Para você fazer as suas escolhas Não significa que Ele vai estar com você Em todas elas Porque sabe o que move o sobrenatural? É a concordância É quando eu ouço algo de Deus E eu me movo no que Deus me mostrou Então milagres acontecem Como o um apontamento do reino Curas acontecem Como o um apontamento do reino transformações, libertações, avivamento acontece, como um apontamento para o reino, prosperidade financeira acontece, como um apontamento para o reino, Ontem eu era pobre, hoje eu sou feliz, porque eu tenho Jesus, eu tenho prosperidade, Ele me abençoou, é um apontamento para o reino, então faz uma reflexão com você, talvez algumas coisas na tua vida não estão acontecendo, porque não é a vontade de Deus, não aponta para Jesus, mas a partir do momento que você se posicionar no propósito, se posicionar na fé, se posicionar nas obras de Cristo Jesus, como a Eclésia, como a Igreja, pode ter certeza, que a composta do céu vai se abrir, e bênçãos, sem medidas, irão se derramar, sobre a tua vida, em o nome de Jesus, lembra do sacerdote? o sacerdote tinha uma missão, que era manter a chama do candelabro acesa dentro do tabernáculo, só que um dia a chama apaga, e o sacerdote acende, Deus olha para aquela chama acesa e fala assim, isso é fogo, é fogo Deus, só que esse fogo é estranho, eu não quero, era o mesmo fogo, era a mesma chama, só que não era um fogo que Deus tinha acendido, então entenda cara, o sacerdote não acende a chama, quem acende a chama é Deus, e você é responsável de manter a chama acesa, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, feche seus olhos, e eu te faço uma pergunta, quantos aqui querem caminhar pela fé?